0: tiempo que podamos darnos con la familia porque también es de Dios cuando nos damos un tiempo con la familia, amén, cuando podemos salir porque cuando uno sale tiene una, es diferente la relación verdad con la familia, pasamos eventos y situaciones diferentes y bueno hay de todo un poco y también personas que por alguna razón decidieron ya no venir, pero de todo y por todo le damos gracias a Dios Aleluya Apláudale a Cristo porque Él ha sido bueno Y su misericordia es para siempre Y mire la palabra de hoy Amado hermano me trae desde hace días Ya tiene días esta palabra Que ha estado haciendo algo en mi corazón Porque debe saber Que la palabra que compartimos Primeramente el Señor viene Y viene y pum me la avienta a mí A un servidor Gloria a Dios después la podemos digerir podemos vivirla experimentarla y después de un tiempo buscamos transmitirla cuando Dios nos dice ya es el momento porque cuando nos reunimos un grupo de personas normalmente las situaciones que vivimos son similares pero con escenarios diferentes vamos a decir que el escenario es diferente los actores son diferentes, pero los problemas son casi los mismos. Sí o sí. Algunos ausentados, algunos se, se, se asentan en alguien, en, en, en unas cosas en unos y en algunas otras cosas, pero todos, diga conmigo, todos tenemos problemas. ¿Quién, quién, quién tiene problemas? Todos. Pero ¿sabe qué? ¿quién tiene un Dios que es más grande que todos los problemas? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Apláudale, apláudale! Y así es diariamente estamos enfrentándonos a muchas circunstancias yo le decía a un hermanito en Cristo mira, campeón a un hermanito en Cristo le decía yo mira no se distraiga le decía yo el cristianismo comienza cuando salimos del secreto del Señor a veces decimos no es que yo yo estoy mucho en Cristo porque paso tiempo con Él gloria a Dios por eso así debe ser pero la vida del cristiano diga conmigo la vida del cristiano así es eh, comienza cuando salimos del secreto cuando salimos de ese tiempo con Dios, cuando salimos de ese cuarto, en lo personal, tengo un cuarto, tengo un área específica para estar con Dios, cuando salgo de ahí, ahí comienza el ser, la palabra de hoy se llama ser o no ser, en inglés es, ¿cómo es? ¿To be or no to be? That is the question. Esa es la pregunta, ¿somos o no somos? Diga conmigo, yo soy. Dígalo, dígalo, yo soy. Y yo meditaba mucho en el Señor y yo decía, Señor, yo soy. ¿Cuál, cuál es la señal? ¿Cuál es una de las señales que como, per, como, como hombres o mujeres en Cristo, ahorita vamos a ver un texto, sabemos que somos, hay varios textos, hay un texto que dice que el Espíritu, diga conmigo, el Espíritu da testimonio a mi Espíritu de que soy hijo de Dios. Así que diga conmigo, yo soy hijo de Dios, dígalo, yo soy hijo de Dios, somos hijos de Dios amén somos somos hijos de Dios pero cuál es una de las evidencias de que de que hemos nacido de nuevo dice Juan 3 3.6 Jesús les dijo, les dijo les digo la verdad a menos que nazcan de nuevo no pueden ver el reino de Dios dice en el en el en el 5 Jesús les contestó te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y de espíritu. Estos versos hablan de, de alguien que para conocer a Dios, que para ver su reino, que para experimentar su poder, diga conmigo, hay que nacer de nuevo. Así es. Y yo decía, cuando estaba haciendo esto, en ese momento que pensé, que escribí esto, dije, digan conmigo, yo ya nací de nuevo. Porque hago la predicación y cuando hago la predicación también la predico en el momento. Y estaba yo ahí sentadito solo y cuando leí esto dije, digan conmigo, yo ya nací de nuevo. ¿Por qué? ¿cuál es una de las de, de las características que podemos experimentar de que hemos nacido de nuevo? ¿cuál cree? somos diferentes pero hay antes de la exposición del ser hay algo que pasa en mi interior diariamente cuando salgo en cuanto salgo de mi lugar secreto inmediatamente se hay, de, hay dos decisiones que se presentan decisiones de vida o de muerte de bendición o de maldición, ¿sí o no? usted sale de su lugar secreto y usted decide si pelear con su cónyuge o no pelear, no es de que le hizo o le dijo, usted lo decide ¿sí o sí? A veces pasamos tiempo glorioso con Dios y salimos y... ¿Oye? ¿Qué onda? Sí, estabas ahí hablando en lengua así, rabarabachara y la presencia de Dios y saliste así con los ojos hinchados de tanto llorar y en cuanto sales... ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasa? Es que tenemos la decisión de, de, de hacer cosas de acuerdo a Dios y de acuerdo a nuestra carne. Y hoy te vamos a hablar de eso, de dos naturalezas que, nos hace, que, que el ser humano tiene, ¿cuál es la que prevalece en nosotros? Esto no quiere decir que no sea. Yo le voy a decir una cosa, a todos nos pasa. Yo he tenido semanas gloriosas con Dios y esas semanas han sido no las mejores decisiones. Y he tenido semanas no tan gloriosas en su presencia y he tomado mejores decisiones. Pero lo que, lo que yo, es, yo decía, Señor, pero ¿qué es lo que testifica dentro de mí, aparte del Espíritu Santo, de que yo soy una nueva criatura? Es que cuando me equivoco, me doy cuenta y me siento mal la palabra dice que los hijos de Dios no practican el pecado la palabra de Dios dice que los hijos de Dios no pueden pecar diga conmigo, no pueden en qué sentido, le tengo que explicar esto porque yo cuando leía eso decía, pues si acabo de pecar ayer ¿cómo que no puedo pero cuando yo había caído en alguna situación en alguna desobediencia a Dios venía algo a, a mi corazón diga porque soy me sentía mal y entonces yo digo bueno no es no es mire bien se me fue la idea, perdóneme no es si hago algo bueno o malo sino es lo que produce en mí eso que yo hago caía en alguna situación equivocada Dios me daba alguna dirección concreta yo decidía por voluntad propia no hacerla y me sentía mal Esa es, esa es una de las cosas, una de las características fundamentales de cuando estamos en Cristo. Cuando me equivoco, lo siento. Cuando no estoy en Cristo, cualquiera de nosotros, cuando no estaba en Cristo, le aseguró que pecaba con todo gusto. La gente del mundo, cuando peca, lo hace con todo el gusto. Tanto que lo practican y lo perfeccionan. Hay personas que su conciencia ha sido cauterizada a tal punto que ya no les importa nada. Pero yo decía, bueno señor, sí puedo pecar en el sentido de que sí puedo tropezar, sí lo he hecho, sí me he equivocado. Sí, pero te ha sentido mal. Esto es como cuando eres intolerante a la lactosa. ¿Alguien de aquí es intolerante a la lactosa? la lactosa? Santo Cristo. No tomen leche, les hace daño. Y, y saben que el que es intolerante a la lactosa, vamos a decir que es verdaderamente intolerante, no que le cae a veces bien, a veces mal. Si se toma un vaso de leche, ¿qué le pasa? Se siente mal. Me decía un, este, un hermanito... Se me antojó la nieve y andaba de viaje y le di dos cucharadas, me echó a perder el viaje. Oye, dos cucharaditas, me lo echó a perder. Dos días malo. Y yo le, yo, eso me venía a la mente y yo decía, bueno, puede, puede tomar leche, o sea, puede agarrar un vaso de leche y tomárselo. Sí. Pero no puede en el sentido que si lo hace le hace daño y cuando la palabra de Dios dice que los hijos de Dios no pueden pecar se refiere a que cuando lo hace le hace daño ¿Quién de los que estamos aquí por alguna actitud por algún comportamiento equivocado que supo, identificó que no era el, el comportamiento más cristiano se sintió mal por él un aplauso a Cristo por eso no nos llenamos de remordimientos porque los remordimientos son para las personas que no quieren cambiar no nos arrepentimos y venimos delante de Dios y le pedimos perdón y adivina qué. Dios lo perdona Aleluya. Aleluya Gloria a Cristo Y aquí el punto es una vez más Ser o no ser Todos Todos caminamos en un proceso Debemos De entender algo Del domingo pasado Cuando nosotros dejamos que la naturaleza divina La naturaleza espiritual influencie en mi vida Y sea la que domine Voy a caminar en obediencia y esa obediencia va a traer bendición. Diga conmigo, sí o sí. Sí, gloria a Dios por eso. Pero no es el tema del día de hoy. El tema es ser o no ser. Yo me puse a ver. A, tengo dos perritos. Uno muy feíto. Y uno muy bonito. Sí. Uno es espantoso. Lo ves y de feo te cae gordo el pobre perrito. Pero pobre perrito, quizá para su mamá era bonito. Mis hijas dicen que es bonito. Yo lo veo digo, hijo, el pues tlacuache, sin decir que los tlacuaches sean feos. Sí, son, ¿verdad? y tengo una perrita muy bonita o será que a mí me gusta pero los observé a los dos a la fea y a la bonita y me quedé viéndolos por separado y en, y, y, y en bola ¿verdad? se pelean entonces no los junto mucho pero y me di cuenta de algo se comportan como perros Quise decir, yo en mi pensamiento decía, ¿tendrá un comportamiento de pato? Quiero ver si mi perro tiene algún comportamiento que parezca de pato. Y no encontré ninguno. Parece loco, pero yo estaba analizándome a mí. Decimos, ¿verdad? Que si hace como pato, camina como pato, ¿qué es? es pato la naturaleza es lo que yo estaba observando a mis perros son perros tienen su corazoncito aunque científicamente no aman nada ah, se crea Elena se enoja cuando le digo eso este, son perritos y hay que tratarlos bien y quererlos mucho amén y yo decía bueno es un perrito esa es su naturaleza y luego veía, venía la palabra y decía, todo, dice, les digo la verdad, a menos que nazcan de nuevo, no pueden ver el reino de Dios. La palabra nos enseña que tú, diga, diga conmigo, yo, sí, que tú, fuiste llevado de muerte a vida. De vivir solamente en una naturaleza pecaminosa en la carne, a una naturaleza espiritual que procede de Cristo de su espíritu si, ¿Sí? dos naturalezas en ti y en mí, dice Efesios 4 22 desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa diga conmigo, deshágase así es y dice en el 24 pónganse el nue la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de quién, de Dios, dos naturalezas que hay y estas dos pelean todo el tiempo, cualquiera que diga que la naturaleza de la carne pecaminosa y la naturaleza espiritual que procede del espíritu, que que ha sido implantada en nosotros cuando fuimos transferidos de las tinieblas a la luz, vino Dios y transfirió su naturaleza en nosotros, pero aún así la carne, seguimos en la carne, siempre hay una terrible lucha, siempre. ¿Cómo podemos nosotros hacer que la naturaleza, del espíritu sea sea la que regularmente tenga victoria contra la naturaleza de la carne mire un ejemplo bien sencillo esta semana usted puede decidir si se mete con el señor una o dos horas y usted diligentemente se mete a leer la palabra a meditar en la palabra a gozarse en la palabra a adorar a Dios en su palabra o no hace eso y se mete al Netflix a ver las series de los narcos de la que usted quiera ¿Qué naturaleza va a estar usted nutriendo más es la que va a prevalecer en esa semana hace tiempo atrás le decía yo a un hermano maduro, maduro en Cristo Jesús le decía es que me meto con el Dios soy obsesivo aquí está mi esposa soy obsesivo y digo y aún así como que la cabeza quiere cachetear para el otro lado para el pecado cómo que necesito y me dijo lo que yo siempre le digo pues métete más con Dios dice Colosenses 3.3 creo que Colosenses 3.3 dice que estamos escondidos en Cristo Jesús Escondidos, que mi, mi naturaleza, dice Romanos 8:1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no son, los que no andan conforme a la carne, sino andan según la alianza del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo... Me pone ardientemente en mi corazón y te lo aconsejo que lo hagas es quedarme escondido en Cristo. Para que la naturaleza espiritual a semejanza de Dios sea la que florezca. ¿Quién ha sentido el gozo de hacer lo correcto? Todos hemos sentido en algún momento el gozo de hacer lo correcto. ¿Qué se siente mejor? ¿El gozo de hacer lo correcto? ¿O el dolor de caer en situaciones que a Dios no le agradan? ¿Qué se siente mejor? El gozo. Por eso hablábamos el domingo pasado, que el Señor dice, mis mandamientos, ¿qué? ¿Qué? No son gravosos. Diga conmigo, los mandamientos de Dios no son gravosos. No son difíciles difícil es no andar en los mandamientos de Dios, si se pone a analizar, todos los todas las semanas es un laboratorio para mí, cuando me, me esfuerzo por estar haciendo lo correcto, en la gracia, cuando busco a Dios y le clamo de todo corazón que siga obrando en mi vida, porque quiero seguir caminando en sus designios, en su palabra, en su verdad. Y salgo, y como si el mundo conspirara y pusiera a ver la manera de que me, me quiere sacar de ahí. ¿Alguien le pasó nada más a mí? Y digo, santo Dios, no me vas a ganar. La naturaleza gobernadora, ¿cuál naturaleza gobierna en usted? Dice Gálatas 5:17. Mire cómo dice: La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. ¿Qué desea? Cochina naturaleza pecaminosa, te reprendo en el nombre de Jesús. Porque mire: Usted puede reprender al diablo, principados y potestades, y ellos alejarse de usted. Pero ¿cómo se aleja de la carne? la carne es el, el enemigo del hombre más perseverante ¿verdad? y escuchamos en jóvenes discúlpenme los jóvenes pero que, pero a veces escucho decir es que así soy yo pues fíjate que no así no eres porque el Señor dice que fuimos creados a su imagen y su semejanza el Señor dice que fuimos creados para buenas obras aquellas que Él preparó para que nosotros anduviéramos en ellas amén esa es la naturaleza que tiene que dominar, dice Gálatas la naturaleza pecaminosa desea ser el mal que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Y ahí es cuando alguien me dice: No, es que, Pastor, si sí es voluntad de Dios, ¿por qué? Porque es lo que yo quería. Ah, sí, entonces no es voluntad de Dios. ¿Por qué dice eso? Porque la carne nunca está de acuerdo con la voluntad de Dios. Diga conmigo, nunca, nunca, al ser más elevado en Cristo, siempre la carne va a querer hacer otra cosa que el espíritu, si no pues no fuera, no fuera, pues no hubiera una disputa entre las dos naturalezas, constantemente, es que es para allá pastor, ¿por qué?, porque así, porque es que me gusta, es que yo quiero, es que le oré que fuera así, eh, aguas, porque aquí dice que el Espíritu nos, dice y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa, siento, ¿quién ha sentido el deseo en su corazón de hablarle a una persona X de Cristo, pero la carne lo detuvo, a mí, he ido en mi coche y así en el coche voltear a ver la parada del camión y decirme y decirme el señor detente y háblale de mí y yo ay no es que a lo mejor es que esto y es lo otro y no voy a hacerlo en el pasado me tocó me tocó eso ahora cuando me dice me paro y, voy lo, y y me ha tocado de todo de que me ven así con cara de que que onda con este loco a que la gente reciba estoy en un extremo para poder comprender ¿cuántos de nosotros no quisiéramos hablarle a alguien de Cristo? pero no lo hacemos porque la carne nos dice ¡eh, hey, no! así ¿cuántos de nosotros verdaderamente hemos sentido el deseo de despertarnos y buscar a Dios y meternos con Él durante unas dos o tres horas pero no lo hemos hecho ¿Sí? Las dos naturalezas en disputa, ¿verdad? Peleando. Pero ¿quién de los que estamos aquí también ha sentido esos deseos y se ha forzado a decir, hoy, no sé, no sé mañana, pero hoy Cristo va a ganar. Y hacemos el impulso del Espíritu. Amén. Pero te aseguro, que fue un esfuerzo, fue una lucha ahora cuando la naturaleza espiritual prevalece en mí por la insistencia por, porque doblegamos unos más la voluntad de ese dios y entonces la naturaleza espiritual a semejanza de Cristo Empieza a prevalecer Ahí está el punto de permanecer Hasta que la naturaleza en Cristo Sea la que prevalezca En mí Entonces Costará menos trabajo hacerlo Pero siempre costará Quien diga que no En la historia es mentiroso Siempre cuesta Perder amigos, perder familia, perder empleo, perder dinero, siempre cuesta. Perder la comodidad por deslevantarme temprano a buscar a Dios, siempre cuesta. Pero a unos les cuesta más y a otros les cuesta menos. ¿A qué nos estamos rendidos? ¿Qué necesitamos estar rendidos? Diga conmigo, a la naturaleza espiritual así es, tremendo, la naturaleza espiritual, dice la palabra, voy a terminar el verso nada más y el espíritu nos da deseo que se oponen en, que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, hijo Jesús, oh, es cierto entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones siempre la carne quiere secuestrarle la voluntad la carne siempre te va a empujar a obligarte a dominarte siempre y el espíritu la diferencia es que no va a dar un paso más allá de decirte esto es lo correcto entonces tú lo que tienes que hacer es pedirle fortaleza y Él te la da yo lo reto esta semana claramente Dios le va a poner en su corazón qué tiene que hacer y lo reto que haga usted que la naturaleza espiritual sea la que gane a que vea que ya no salga de su boca no puedo sino que salga de mi boca hermano, Cristo pudo aleluya siempre les digo con los que platico por Whatsapp o llamada digo, Cristo nunca pierde ¿eh? si usted lo deja Él siempre gana siempre gloria a Dios la naturaleza. ¿Qué naturaleza está predominando? ¿La carne o el Espíritu? La primero que tenemos que ver, porque soy, porque he nacido de nuevo, puedo ver que, hay, que tengo otra naturaleza, que quizá no está ganando. Bueno, ahora voy a hacer en el nombre de Jesucristo, por medio del poder del Espíritu Santo, que prevalezca. Porque es cierto es mucho más difícil vivir en la carne aunque no parezca es más difícil Romanos 3 la naturaleza ganadora dice pero ustedes di conmigo nosotros mira pero ustedes dile de tu lado tú díselo tú no están dominados por la naturaleza pecaminosa, aleluya, si la naturaleza pecaminosa los quiso engañar diciendo yo te domino, yo te voy a decir una cosa, Cristo murió para que ya no fuésemos esclavos del pecado, aleluya, para que fuésemos libres y a veces usamos cuando está el Espíritu de Dios hay libertad y, y lo usamos para brincar y saltar no, está bien que lo usemos para eso si quiere pero donde está el Espíritu de Dios hay libertad para decirle a la carne hasta aquí llegaste aquí va a prevalecer Cristo así es yo no compito con mi esposa ella no compite conmigo yo no compito contigo, tú no compites conmigo yo no me comparo con ningún otro cristiano yo solamente pongo mis ojos en Cristo y digo Señor, yo quiero ser la mejor versión que tú hayas puesto en tu corazón y en tu mente de mí y ya con eso tenemos ¿sí? pero ustedes no están dominados por la naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes Diga conmigo, vive en mí. Así es. Yo te aseguro que a todos nosotros nos costó estar aquí. <risa> Pero domingo, ganó el Espíritu Santo. Dice, y Cristo vive en ustedes. Aleluya. El Espíritu de Dios puede hacer que nuestra naturaleza espiritual prevalezca. Y algo que hace el Espíritu de Dios en nuestros corazones para que prevalezca es que nosotros comencemos a amar a Cristo más de lo que lo amaba por eso dice la palabra el que me ama ¿qué? me obedece ¿qué hace entonces el Espíritu de Dios en nuestra naturaleza espiritual? que amemos más a Cristo ¿para qué? para que nosotros podamos obedecerle y podamos decirnos entre nosotros, hermana, obedecer a Dios no es gravoso. ¿Cómo? Para los que aman a Dios, para quienes a través del ejercicio, de la práctica y la lucha han logrado que el Espíritu de Dios les dé la victoria en esa área. Y entonces con todo el gusto del mundo, hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Nada más. Mire, obedecer a Dios lo va a hacer mejor persona, mejor papá o mamá, mejor esposo o esposa, mejor jefe o empleado. Todo es mejor. Y aparte, cuando Él venga, nos iremos con él. <risa> Cuatro y última. Una vida en victoria. Dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Qué feo es alguien con mala actitud? ¿Sí o no? Tremendo. Actitudes malas son terribles. Por eso dice, hey, dejen que el Espíritu Santo cambie tu mente y eso haga que cambien tus actitudes. Pero primero, ¿qué, qué cambia? Así es. Así como nosotros somos lo que comemos, nos guste o no, somos lo que comemos. Así nosotros somos lo que pensamos. Sí o sí. Dice la palabra de Dios en Corintios, lo vimos la vez pasada. Dice, en Corintios, 1 Corintios, 2:16, 16. Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. si yo, yo decía Señor me dios carencita si yo puedo pensar como tú Señor tu palabra dice si mi mente pensara como Cristo dice que yo tengo la mente de Cristo la naturaleza que Dios nos dio es para que nosotros podamos pensar como Cristo nada más todavía no toques Y si yo pienso y llego a pensar como Cristo entonces voy a tener una vida en victoria. Porque Cristo vive en victoria. Así es. Díganme conmigo, amén. Él vive en victoria, Él nunca pierde. Dice Gálatas 5, del 16 al 17 Por eso les digo, dejen, que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Y cómo comienza eso? Ese Señor. ¿Y esto cómo se come? ¿Cómo dejo? Y el Señor me dijo dos cosas: ¿Queré? Y anhélalo. Nada más. Lo demás, yo lo hago. Cree, dile conmigo, cree y anélalo, Si no lo crees, ¿cómo? Y si no, no anhelas, ¿cómo? Pero si lo anhelas y lo crees Vamos a tener Una vida victoriosa Amén Póngase de pie, vamos a cortar la red A cortar la grabación